0: hasta la nueva edición navideña de su podcast Nerdoparlante Parlantes de Noticias, lo que se dice por ahí yo soy anfitrión a mí siempre eh, yo siempre me porto bien, a usted el tute. me acompañan y van mesotron que es inocente hasta que se ve se, se, se lo, lo contrario. contrario y a ella siempre le dejan carbón en su media, James Uki
1: es la <risa> que <risa> es <risa>
0: Eh, sonado, durante el día de hoy vamos a estar en las noticias nerdas de la semana eh, Ha sido una semana bastante chill, no tenemos tantas noticias Excepto un Dumpster Fire que está pasando ahora mismo en el mundo de los videojuegos Y verdad, que mejor que un Dumpster Fire para mantenerse caliente en esta temporada de invierno o sea, Vamos a hablar del eh, Cyberpunk 2077 eh, Uno de los juegos más esperados de, de la década y ha sido uno de los lanzamientos más controversiales de la década eh, ¿verdad? ya saben todo de Revolu que el juego no corre bien, la gente se está quejando de que muchos crashes, muchos bugs, muchos glitches eh, y CD Projekt Red pues dijo Pero, ¿saben qué? no se preocupen que le vamos a reembolsar el dinero pero comuníquense con Microsoft Sony, Best Buy, T Target donde sea que lo hayan comprado para que se encarguen del, del reembolso y es como que eh, no este, eso no funciona así so, Sony fue creo que el más agresivo dijo, ¿sabes qué? voy a reembolsar a los chavos pero le voy a quitar, voy a sacar de mi, de mi marketplace, voy a sacar el juego y literalmente han hecho eso le reembolsaron el dinero a todas las personas que compraron el juego de manera digital con Playstation Network y quitaron el juego del store tú buscas Cyberpunk, no aparece nada pues también Microsoft y Best Buy se vieron afectados eh, por esta situación y ellos han decidido pues expander sus políticas de reembolso exclusivamente con el juego de Cyberpunk. A ese nivel ha llegado el revolú de verdad, la controversia que ha sido el lanzamiento de Cyberpunk. Eh, pero eso no es todo, o sea, esto esto pica y se extiende. Este también, lamentablemente, se ha dado a conocer. Que si el save file que tú tienes de Cyberpunk, esto es un warning a las personas que ¿verdad? Lo están jugando en computadora o que ¿verdad? todavía siguen sticking it out en consola, si tu save file eh, excede los 8 megabytes de memoria, hay una alta probabilidad de que se corrompa el file. Eh, esto, ¿verdad? Pues es bien peligroso, ya que tal vez quién sabe si las horas que le hayan metido al juego las pierdas por este glitch que está pasando a los 6
2: quiero que sepas que verdad en cuanto a eso leí que una sugerencia este era que, que no tuvieras tantos items a la hora de, de salvar el juego de crafting sí eh, 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 en verdad es eh, ah, no, cont continuamos con el, que bajaron el juego
1: ajá, la, la, las personas que bajaron el juego que lo compraron le devolvieron el dinero como que no lo pueden seguir jugando
2: no, porque tú devuelves el juego, you're giving up the rights.
0: Okay.
1: Pero cómo ellos eh. te quitan el juego después que estés downloaded en tu consola.
0: Eh, te lo bloquean. Te bloquean el, el. no sé si es server side o entre del otro, pero te bloquean el, el acceso. Ok. Este. So ya, yeah. pero entonces eso no es todo. <ríe> Todavía hay más noticias de Cyberpunk y de CD Projekt Red. Eh, dentro de, de CD Projekt Red está, parece que tuvieron un town hall meeting con los empleados y se, abre, se aprendió ese town hall, town hall meeting y los empleados se empezaron a quejar de que los obligaron a hacer crunch, que estaban prometiendo cosas, que lo, el juego no estaba, este ¿verdad?, en las condiciones en las que lo gerentes, o lo, verdad el, el staff administrativo decía que estaba eh, específicamente mencionaron que en enero dijeron que el juego estaba open running, y eso era mentira en aquel entonces, y las mentiras que han dado y verdad el, el comportamiento shady de no dar el, el, la versión de, de consolas para review eh, so, todo eso lo están cuestionando sus mismos empleados de CD Projekt Red este, y ¿verdad? está viendo como que una pequeña rebelión, por así decirlo un, un motín dentro de CD Projekt Red vamos a ver en qué termina esto porque esto parece que se haya acabado
2: en estos momentos bueno, yo, yo espero yo espero sinceramente que CD Projekt Red funcione como una, como una lámpara, como un faro como una advertencia enorme a todos los que están tratando de hacer esta misma vaina porque es, es bien, yo pienso que es bien injusto, es bien injusto con un juego que anunciaste hace ocho años, que estuviste todo este tiempo en development, y cuando lo sale, sale tan broken. Porque yo entiendo este, que, verdad, que tú no querías seguir atrasándolo por motivos de que el, este, los stocks de la compañía y qué sé yo, pero ¿qué le está haciendo todo esto a la imagen de la compañía que al final se resume en el valor del stock de tu, de tu compañía, ¿entiendes? Como que eh, alguien debió levantar la mano y decir, mira, yo no creo que sea buena idea soltar la versión de consola. ¿Por qué? Porque la, la versión de, de PC, aunque está un poco broken, a, es, Corre. es funcional, es funcional a cierto, al punto que muchos reviewers o gente de, de la comunidad les gusta el juego o sea, dicen que it's, it's a good game y encuentran muchas cosas positivas del juego como que si solamente hubieses tirado la versión de PC y tuvieras aguantado y atrasado la de consola no te estuvieras buscando todo este juego entonces las compañías que, están, que tienen que hacer este, estas movidas incómodas para ellos porque ellos no son los responsables pero a la a última hora como a través de ellos hicieron la compra, son también sus clientes los que se ven afectados. Uh -huh. Y tienen que responder ¿verdad? a ellos por la, por la satisfacción del juego que tú creaste. Exacto, o sea, y, y es, es algo que es bien injusto para, ¿verdad? Para, para Sony, para Microsoft, para Best Buy, que tienen que reajustar, ¿verdad? Todas este, toda, toda estas cosas para acomodar algo que para mí es una falta de respeto para tu, para tu clientela. Pero nada, re, repito, yo espero sinceramente que CD Projekt Red, que CD Projekt Red sea, sea un, un, un ejemplo de lo que no queremos que siga ocurriendo en este ¿verdad? En, en, en esta nueva generación porque también para colmo empezando una nueva generación
1: uh -huh.
0: Sí, empezar con este Blemish, y si sí, Projekt Red es un era un developer o es un developer que tenía a su público en el bolsillo Realmente estás quemando fans viejos de ellos.
2: Eso es lo triste, eso es lo triste. Y... Sí, Project Red estaba por, la, por las nubes, todo el mundo hablaba bien de ellos. Y repito, algo que habíamos habíamos dicho anteriormente: cuando ellos atrasaron este juego, la primera, inclusive hasta la segunda vez, la, el público los defendió. La gente dijo que qué que bueno, que al fin, una compañía que le importa lo que lo que sus fans quieren. Pero el sí, problema la integridad del juego, cosas así. Es, exacto, pero entonces yo, yo pienso que el, el problema que tuvieron fue que pusieron un deadline que era irreal. Uh -huh. No, y también yo entiendo que el problema
0: es, este, ¿verdad? Yo hablando como Como gamer, no, no sé bien cómo funciona esto internamente. Pero, ¿verdad? Es un juego que anunciaron cuando todavía estaban corriendo el, el Playstation 3 y el 360 eh, sale lo anuncian, ¿verdad? obviamente se mueve a Playstation 4 y y Xbox One este los priores estaban hace tiempo son esas personas que pre el juego en, en Xbox One y en Playstation 4 se merecen ese juego pero ya tú estás sacándolo por el scope y lo que tú has dicho ya lo estás sacando del, de lo que es capaz de realizar esas consolas so, entiendo que a alguien se le fue la mano en el manejo de expectativas o no sé, se olvidaron por completo de que eso tiene unos límites en consola versus el development de un juego de PC o simplemente siguieron y siguieron añadiéndole cosas y se les salió de control eh, pero sí, entiendo que fue ha sido una metida de patas inmensa por parte de CD Projekt Red y se refleja como tú mencionaste, se reflejan las acciones las acciones de ellos han caído un montón en la bolsa de valores de Polonia creo que son ellos
2: y por eso, una de las razones por las que ¿verdad? ellos habían dado para que ellos no quieren seguir atrasando el juego es por eso, porque afecta a su imagen. Pero mira el backlash tan enorme, inclusive la misma gente que estuvo viviendo el crunch para sacarte el juego, ahora, te, ahora quieren quemarlo todo, porque imagínate todo tu esfuerzo y el juego queda blemished este uh -huh. por este por este, ¿verdad? Este mal manejo de, de expectativas o mal manejo de cuando salen eh, por mal manejo, punto. O sea, es como que es un mal manejo.
0: Sí, por ejemplo, otros juegos que se ha documentado que han tenido crunch como Apex, Apex eh, Apex Legends y y The Last of Us que son juegos que tuvieron crunch, ¿verdad? Pasaron por esa controversia del crunch, pero al final del juego son juegos que son aclamados y que tienen su fanaticada grande, y son juegos que salieron bastante por no decirte que completamente ya como que eh, glitch grande, glitch free, cosas así, sobre todo Apex Legends que es un juego online, que es más
2: complicado. Este, y, y por y, si acaso, no es que, no es que nosotros apoyemos... No defendemos tronco, el crunch, pero, no, pero no nos molesta que haya un que... crunch y, y soquee el juego. Exacto, porque o sea, nosotros estamos en contra del abuso de cualquier manera, pero está brutal que tú pases por ese abuso y después todo tu trabajo esté totalmente blemished. Es, es bien injusto. Estos tan asustados. Es horrible, ¿verdad? Sí, cualquier sí que, trabajo, eso, que, está, que ¿Mm? cualquier persona que esté en su trabajo poner
1: overtime.
2: Cualquier
0: persona que en su trabajo ponga overtime y que al final digan que no sirve, es tremendo. ¿A quién le gusta <risa> eso?
2: O okay, que okay, no te lo van a pagar. ¿Se
1: entiende también porque los empleados están. Oh. Eh,
0: hablando de social migra y todo eso eh, ok <ríe> este, pues vamos a cambiar de, de tema vamos a hablar de noticias un poco más alegres vamos a hablar de una gran se podría decir que es una gran celebración el personaje de Sephiroth va a estar disponible en Smash, que lo habían anunciado en los VGAs eh, pero ya dieron la fecha va a salir para diciembre 22 para todo el mundo ¿verdad? que compre el DLC eh, también tienen como manera especial, que esto nunca lo habían hecho con un personaje, un Sephiroth Challenge, y donde tú puedes usar a Zephyr, a cualquier personaje y pelear contra Sephiroth en un HP Battle. Eh, va subiendo de rango desde Easy hasta Very Hard. Eh, Sakurai dijo que este es lo, el más challenging, que el challenge más grande que ha tenido Smash en la historia, pero realmente no porque es un... HP Battle, que eso no es muy difícil. Este. Y si tú logras derrotar a Sephiroth puedes usar a Sephiroth en su tabla. Desde ya. Antes de que salga el personaje oficialmente. Pues lo puedes usar desde ya. Pero es solamente solamente. Exclusivamente en su nivel. En su stage. Eh, ¿Está uh -huh. Incluso ¿Está este. El, el stage es como que toda la, la última misión de Final Fantasy 7 completa, es la, la historia como quien dice que está desarrollándose en el nivel la música que tiene, tiene muchos arrangements nuevos, de música clásica de Final Fantasy eh, tiene muchas cosas de Advent Children, que realmente es como una celebración de Final Fantasy 7 y de verdad personajes de Sephiroth en sus distintas encarnaciones eh, ¿verdad? y otra noticia, otra cosa buena vamos a hablar de un juego que hemos mencionado varias veces aquí este, y la su, últimamente su último season eh, su más reciente season el season 3, el juego de Fall Guys Ultimate Knockout eh, y queremos hacer un hincapié porque realmente este season vino bueno, o sea, este season in, invernal vino bueno actualmente ¿verdad? en la fecha de la grabación desde el 21 al 25 de diciembre creo que es, tienen una ropa gratis de San Nicolás, de Santa Claus este, a las personas que se lo lo van a tener gratis en su cuenta eh, y las tablas nuevas de nieve de, de invierno están bien buenas. Eh, añadieron un montón de assets nuevos. Hay que decir, sí, como que un puño hidráulico. Hay unos como que unos flips, unas, unas plataformas que usted para y de flip you over. Ahora juegan con el viento. Hay unos abanicos. De verdad que está muy, muy, muy bueno el season 3. Este, ¿Verdad? como impresión que
2: ustedes tengan del season nuevo de Fall Guys? <risa> en verdad, uh, me gusta porque tiene muchos momentos inesperado, un, po un poquito no, especialmente con un abaniquito por ahí que fastidia que se acabó este, <risa> pero en verdad es, pienso que es super fun pienso que en verdad este me encanta cómo Fall Guys ha ido evolucionando, Este se ve el cambio bien brutal en detalle, desde cómo esto empezó a como está ahora, inclusive las tablas son súper smart, son súper o sea, bien eh, pensadas y acomodadas, y, y en verdad me gustó un montón, eh, lo, encont lo encontré súper divertido, me gusta mucho, este, inclusive la, la musiquita nueva del Season está cool también.
0: Como, como de Navidad, bien sí, así de Navidad no veían así mm. con el, las campanitas esas? Sí.
1: Exacto, sí. Pues en verdad, la, hasta ahora, la tabla favorita que hemos jugado es la que es como que tienes que llegar al, al tope, que tú y tú, tú llegas subiendo un abanico, como que el abanico te, te tira para arriba y, y llegas al final. Uh
0: -huh. Si no me acuerdo el nombre ahora mismo. Porque la, pero la así tabla es, entera. ¿Se acuerda tú dices?
1: Sí, pero pues, la como que la tabla entera es como un maze y tú vas pasando así. Obviamente tienes como que todos los obstáculos y mientras vas subiendo, pues como que se van complicando un poco más los obstáculos. Entonces, como como tienes los cosas que te quedan las plataformas en el piso, que si te paras sobre ellas, te, te suman para donde sea. <risa> bueno. En de eso sí, la el, que
0: el, 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 el juego está, el, el, este Season vino con, todos los eventos de Season son, bastante, son o excelentes o buenos por lo menos, pero incluso el, el que son, es en equipo, son, son, que la gente odia los de equipo, no es, yo no lo encuentro tan malo como otros anteriores que hay en
1: son divertidos, all, sí. guys. son bien divertidos, como que se nota que como que, obviamente al principio they were testing the waters, como que las cosas que tenían eran como que más, no no comunes, pero como que más sencillas, mm -hmm. eh, y mientras han pasado los seasons, pues como que se va complicando un poco más, pero no es al punto de que no sabes lo que está pasando, o... mm -hmm. como que cualquier persona puede coger y jugar, sí, así, que, es una evolución si es una evolución este...
0: lógica lo que está pasando
1: Ajá. Sí uh -huh. en verdad Se nota como que también que le están mandando mucho cariño al juego que, que no fue algo hecho como que no fue un money grab uh -huh. sí como que fue hecho con cariño
0: Y hablando de cosas hablando de money grabs <ríe> <usted>. este, <risa> nuestra última noticia de gaming de esta semana entiendo que a Suki le va a gustar mucho eh, la compañía Riot los que los distinguidos por su juego de League of Legends anunciaron que oficialmente están trabajando en un MMO dentro del universo de League of Legends este
1: yes
0: so, ¿podrías darnos acerca de tu, ¿verdad? tu tu interés acerca de este
1: juego? es que en verdad no han, no han revelado tanto eh, el, el biggest reveal fue que, que, que va a ser un MMO como que estaban hinting a un juego nuevo, pero la gente no estaba segura si iba a ser un MMO, si iba a ser otra cosa, si iba a ser un RPG. Este, y pues fue revealed que iba a ser un MMO. Pero esta es tan early development que todavía pues no hay no hay mucho de qué hablar todavía. Pero lo que están trabajando en el juego es bien excited para hacer un MMO que va a diving mucho más en, la, en las historias canon de, de, lo, de los personajes, que a mí me encanta, y va a expandir más el, el universo de League of Legends, que es lo que yo
0: Sí, realmente es una mega oportunidad dorada de, explora, de, de explorar el lore de Runterra, es que se llama? El, 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 la región en...
1: El mundo de ellos, sí.
0: Eh, sí, pues Pero, realmente pues, es una sí. excelente este oportunidad de expandir eso, ya que normalmente igual, la, los juegos de League están encerrados dentro de la narrativa de, de la arena, donde ellos pelean o compiten Este ahora pueden hacer lo que les da la gana puedes irte por ahí, correr por los por los plains de frontera, por las playas, los lagos donde tú quieras so, tienen esa gran oportunidad de, de expander el lore eso es muy emocionante vamos ahora vamos a Chief Gears, pero vamos a hablar ahora de filmes y de películas y de series eh, esto es una noticia que yo sé que a nosotros le va, le va a empezar el, como empieza la, la, la noticia y después le va a bajar el, el interés. Eh, están están en negociaciones para hacer una película de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Están negociando con el actor Chris Pine. No, no, no not
2: my favorito, Chris. Not my favorite, Chris.
0: Chris Pine, actor verdad famoso por su personaje del Capitán Kirk en las películas de reboot de Star Trek, también eh, el personaje, no me acuerdo el nombre, es el novio de, de Wonder Woman en la primera película, y la segunda también, entiendo que él sale, la película va a estar saliendo ahora en, en, en Día de Navidad,
1: diciembre 25,
0: este, so ya yeah, están negociando una película de Dungeons and Dragons, no dieron ningún detalle acerca de la, de la historia de que, de que se va a tratar la película pero están en negociaciones con Chris Pine para que él sea el, el actor principal de esta serie esta serie, esta yo, película, perdón yo,
2: yo creo que esta sería la segunda vez que intentan hacer una película, o sea, como que ya habían hecho yo creo una vez una,
0: sí, hicieron una en el 98 con Marlon Wayans <risa> <risa> yo
1: creo quería es como que un, un... en
2: serio ¿En sí serio? ¿Y la película era en serio o era graciosa? No sabes.
0: ¿Era en serio?
2: <risa> ok. Ahora tengo curiosidad. Era, con... era en
0: serio, pero era con Marlon Williams, ¿Qué te puedo decir.
2: <risa> sí. Como toda película en serio que ha hecho Marlon Williams.
0: Sí. Como White
2: Chicks, como Sterling muy <risa> Ay, Dios mío, está bien, está bien. Vamos, vamos a ver qué pasa. Entonces, no sé.
0: Es para que veas que, que Chris Pine no es lo no que le puede pasar a, a Dungeons and Dragons.
2: No, y, y, y don't take me wrong, hay, hay, hay situaciones donde hay donde plot Chris Pine, a mí, actually me gusta el reboot de Star Trek, pero de un tiempo para acá, especialmente con, con Wonder Woman. Pero nada, este vamos a ver mm -hmm. qué pasa. Okay.
1: Pues yo quería hacer como que un paréntesis en eso. Eh, la ok dungeons and dragons porque verdad el punto es como que tú puedes crear tu propia historia con los personajes y tú puedes usar los personajes que ya, tra que ya vienen en el, en el juego como tal como que la, la raza eh, y todo uh -huh. eso pero el, el, el punto es esencialmente tú puedes crear tu propia historia so how do you make a game que no tiene los
2: campaigns él tiene campaigns él tiene su propia historia
0: los campaigns y si tienen el lore del, del, oh, okay. lo, lo que pasa
2: es que tú tienes la opción de hacer un homebrew que toma más tiempo ¿verdad? pero tú si tienes alguien que lleva mucho tiempo siendo este un dungeon master pues puede hacer su propia historia porque lo que necesita son los mechanics del juego que ya el juego de los provee pero, pero and dragons tiene su lore y tiene su historia y sus campaigns
1: ah uh -huh, ok ok yo, porque yo pensaba que verdad que el punto del juego era ese, donde tú tienes el manual, pero que el manual solamente te, 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 te sirve como para eso mismo, para la, para los mechanics para tú saber cómo funciona la base de todo, de dónde vienen lo, los stats, los monstruos las razas, todo eso y con esa información pues tú puedes crear lo que el mundo que tú quieras eh, con los personajes que tú quieras, eh, pues, que pues, tú quieras. Pues,
2: pues no es tan mal no es tan mal pero no es solamente eso como que eh, como que si sí, sí te permite crear un mundo, te da los parámetros dentro de los que puedes crear el mundo y, la, y las criaturas que viven en ese mundo. Por eso es que hay un Monster Manual, porque sí existe sí dentro de este mundo. Hay unas criaturas que existen, que tienen su historia, que de dónde salen, las razas, que las razas tienen su historia, las religiones. O sea, es como que es bastante denso, porque el juego lleva cuántos años, como un millón.
0: Sí. Eh, creo que la mejor Este C
1: casi, El mejor casi. ejemplo
0: que te puedo dar Sería Minecraft Que Minecraft tiene su historia, tiene su juego Su manera de de, ¿verdad? de tu mining Y crear las ciudades Y te meter la parte que tú creas lo que te da la gana
2: So, existe un lore Tú puedes hacer tu mundo, pero existe Ajá. sí existe un lore sí Ok, ok Ok, Ay, interesante,
1: interesante Este también este Dungeons and Dragons es como que el papá de todos los juegos de mesa exacto como que d&D fue el primer juego de mesa que existió y es como
0: mm, que vamos a calmarnos vamos a
2: calmarlo
0: algo me dice que
2: no, Al, no algo era. me dice que no porque backgammon ajedrez este hay hay sí. unos cuantos que yo pienso que checkers sí.
0: Bagamon, Ouija
2: Cuida, <risa> es Como que hay dos oh. o tres que, que pienso que le ganan. Mancada, tiene que ser
0: más pijo que eso.
1: Ok. Este, Fair enough.
0: Y cambiando el Stop. tema, vamos a hablar ahora, de ahora en adelante, vamos a hablar exclusivamente de Star Wars. Básicamente, vamos ¿Qué? a empezar con una triste noticia. Eh, el actor eh, Jeremy Bullock eh, falleció a los 75 años. Para los que no saben quién es Jeremy Bullock, él es la persona que originalmente interpretó a Boba Fett en las películas originales eh, ¿verdad? nuevamente lamentablemente ya como ya llevan más de 40 años las películas de haber salido ya los todos los actores que estuvieron en esas películas están en bueno no todos, pero la mayoría están ya en edad avanzada eh, ¿verdad? y lamentablemente pues no fue uno de ellos, no fue Jeremy Bullock eh, ¿verdad? Que es quien fue quien interpretó por primera vez a Boba Fett ese icónico personaje, lamentablemente también él, él verdad fallece lamentablemente cuando se podría decir que Boafer ahora mismo es cuando más caliente ha estado en la historia sí. eh, y no en la historia de, de Star Wars, digo en la historia general este pero sí, eh, pues nada, que descanse en paz, eh, ¿verdad? suena corny, pero que la fuerza la fuerza eh pero hablando ahora sí, ahora sí, vamos a hablar de la calzonquita o de Star Wars. Eh, entiendo que son pequeños light spoilers del final de Mandalorian, pero no vamos a ir a, no vamos a dar detalles acerca de eso. Eh, se anunció una serie nueva de Star Wars llamada The Book of Boba Fett que va a estar saliendo para eh, invierno, o de las de, la, de la, cerca de un año. Este va a estar para, saliendo para las festividades del 2021. De Book of Boba Fett, eh, la historia de Boba Fett eh, va a ser contemporánea con Mandalorian. Eh, entendemos que después del season 2 y antes del 3 de Mandalorian. También esto, pues básicamente, confirma lo que se rumoraba: que Mandalorian no va a tener un tercer season en el año natural 2021. So, proviene de Book of Boba Fett. Eh, nuevamente están. Me encanta el look nuevo de Boba Fett con con, con, la, con los robes en vez de con la ropa de soldado de, de, no soldado de bounty hunter clásica que él tenía este y va a ser interpretado por Temuera Robinson ¿no es que se llama el Temuera Johnson mm -hmm. algo así él, él va a estar haciendo el personaje Pero,
2: pi, pienso que, que tam, también es, es apropiado por la, porque si te pones a ver le, pus, le o sea, actually la edad de Boba Fett y todo eso so, es bien, me gusta también porque el diseño va acorde con el tiempo que ha pasado sí. y, y me gusta mucho. Y, y no, no solo eso, el hecho de que están expandiendo, este es bien exagerado el mundo de el lore y el mundo de Star Wars. Y eso a mí me emociona un montón. Este, a mí, este, me encanta Star Wars. Es saber que viene The Book of Boba Fett, saber que viene Ahsoka, saber que viene este Obi-Wan, o ¿sabes? Como que viene. Tanta historia y tanto lore. Y eh, esto es antes de que llegue a, la, a, las peli, a las películas nuevas, ¿entiendes? Como que esto está entre medio de películas. Y es como que eh, lo, lo, hace, lo hace todo bien interesante. Y, pero también hace que tienes que estar bien pendiente de nombres y sucesos. Porque tiran, este, tiran muchos cambios, tiran muchas cosas que son como... Muchos snippets de información uh -huh. que es como que... Ah, oh, ah... Oh. Pero como que, ah, de ahí es que viene. Sí, esto. exacto, y vas conectando y, y en verdad me, me gusta, me tiene me tiene súper emocionado esto. Este, ¿verdad? Hay, hay gente que dice que, 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 está, que están altos, que ya está bueno, que qué sé yo, pero yo no entiendo por qué, porque mientras lo estén haciendo bien y claramente Mandalorian ha sido un mega palo, porque o sea, esa gente que no ve Star Wars, que no le interesa Star Wars. Se jugaron con Mandalorian. Vieron todos los, vieron uh -huh. los dos seasons de Mandalorian, se, se bebieron los episodios y pienso que, que la administración de Mandalorian ha sido buenísima. Es cuestión de este, recursos, porque la película se siente este, con la calidad, se siente excelente. de en cuestión de película, la dirección tienen, también tienen buenos directores. A Robert Rodríguez, inclusive, dirigió, ha dirigido Pal también. Como que. Sí, él va a ser el eh, productor de, de Boba Fett, de Bukong, Boba Fett. O sea, es que, es que en, en verdad tienen tienen gente, tienen brains, o sea, eh, metiéndole mano a esto. A mí me gusta un montón porque le están dando como el cariño que se merece para, para, verdad, para evitar ciertos fracasos de los que podemos hablar más adelante en cuestión de las cosas que, uh -huh. errores que ha cometido la franquicia. Este, pero, pero sí, en verdad, a mí, a mí por lo menos, este, esta nueva era y este, este nuevo, este, esta nueva inyección de, de información y de, y de cosas nuevas me tiene bien emocionado.
0: Sí, no, y también es que eh, ahora muchas personas de las que están manejando Star Wars, su gente que se criaron, este. Venerando a Star Wars, son fan de Star Wars. Este Robert Rodríguez, John Favreau, son personas que se criaron queriendo Star Wars y ellos quieren darte la mejor historia de Star Wars. Claro,
2: es casi fan fiction, como quien dice, la vez están dando, pero they're legit fans, tú sabes. Y, y, la, y a, a, algo que me, me gusta, me interesa mucho de, de John Favreau, es que el approach de John Favreau a las cosas que él hace. Siempre son bastante apasionadas. No siempre. They don't always pay off. Pero yo, uh -huh. pero todas las cosas. ¿Cómo? Sí, como que no todas. Como Iron Man 2. Por eso, por <risas> eso yo, no todas pay off igual. Pero la verdad es que se nota también que él se, se mete y, y le apasiona porque Iron Man 1 tuvo esa edad. Sí, sí el, el, el MCU no sería el MCU sin él. Por eso, o sea, es como que pienso que, que él definitivamente este eh, es es instrumental porque él sí le mete ganas y, y le mete pasión a, a, lo que, a lo que él trabaja y eso me gusta un montón y es porque se nota en su trabajo uh
0: -huh. este Sí, pero no, hoy no vamos a hablar como quien dice de a fondo de, de qué es lo que conllevaría esta serie y nada de eso por eso tenemos nuestro podcast Nerdos palante de películas que vamos a estar tocando por primera vez Star Wars este sábado vamos a estar hablando de Mandalorian Season 1 y Season 2 eh, ¿verdad? y del futuro de Star Wars desde la sala virtual, abiertos, we're gonna be geeking out y, lo más seguro, hay una alta probabilidad de que va a ser un podcast un episodio un poco más largo de lo normal este... eso, nada, eso sería todas las noticias de esta semana eh, alguna recomendación que tengan, sobre todo ahora que viene Christmas Break para muchas personas,
2: para mí, ¿no? <risa> bueno, yo, por mi parte algo que... He estado últimamente escuchando mucho especial en, en YouTube. Eh, para mí lo nuevo es Nerd of the Rings. este Obviamente tiene que ver con Lord of okay. the Rings. Eh, es un canal de YouTube donde tocan mucho lore y he aprendido en verdad he aprendido un montón. Yo no he leído los libros de Lord of the Rings. Yo sí si tengo las películas, yo tengo la trilogía extendida. So, yo me tomé yo me tomé la libertad. Si tú pensabas que las películas de Lord of the Rings son largas, pues yo cogí la versión más larga y la he visto varias veces. Porque me gusta un montón este Lord of the Rings. Y en verdad, este he aprend tras que he aprendido un montón, él tiene algo que se llama eh, los Tolkien Readings, que, que no solamente él, hay otros canales también que tocan lore de The de of the Rings, que hacen esto también, que ellos leen extractos de los libros y de ensayos también porque, interesantemente, el que escribió The of the Rings expandió mucho del universo en ensayos en vez de en otros escritos o otros libros. Okay. So, nada, en verdad me eh, yo si eres fanático si te gusta el High Fantasy este, te lo recomiendo bien exagerado. Este, eh, tanto en cuestión de lore como los readings. Si no te, si no te atraen mucho el lore, pero te gusta escuchar historias, ellos como que actúan las, la, las conversaciones y qué sé yo. Y en verdad está super cool. O sea, 100% recomendado.
0: Ok. Eh, ¿Suki, tiene alguna recomendación?
1: Eh, bueno, yo recomendé la semana pasada hasta con Titan season 4, está brutal véanla, again <risa> eh, por el momento eso es lo que estoy viendo así que
0: ok este, yo realmente no importa eh, estoy viendo uno de mis guilty pleasures de cuando era teenager lo estoy viendo ahora <risa> en, en Netflix añadieron dos seasons de real world Real World Road Rules Challenge. Eh, Inferno, Inferno 2 y The Duel. Y no me importa, yo era teenager viendo en TV y esa gente eran como que, diablo, Dios no lo que le dijo Verónica City, qué sé yo, y si tú estás loco. <risa> y no me importa, estoy viendo The Duel y The Inferno 2, porque no ponen ni el 1, el, ponen el 2, bien random. Este Sabía, so, yeah, so, para gente contemporánea mía, gente cool como yo, que le, o gente que quiera ver como que Car Crash TV de los no, de los Elite 2000, veanla. A ellos les vuela la mente que, les, <ríe> que se pueden de, llevar de premio un MP3 player Mark él. Así que imagínense. <ríe> cómo...
1: <ríe> Dia fue antes. Mm -hmm.
0: So, ya, yeah, este, eso sería todo por esta semana, eh, ¿verdad? Es la semana de Navidad. Eh, para los que la celebran, feliz Navidad. Eh, también, nuevamente, el, la Navidad este año va a ser una Navidad bien distinta para muchas personas. Eh, recuerden que lo más importante es la salud. Este, protejan a los suyos y si tienen, no, verdad, si van a visitar a alguien, háganlo tomando precauciones, verdad, respeten lo, lo, las reglas del CDC. Eh, mantengamos bajo, ¿verdad?, los casos del de coronavirus, de la pandemia, eh, y las personas que la vayan a pasar solos recuerden que esto es temporero, este, no, se, no se sientan, o sea, no es que no se sientan solos, es que pues una parte es un sacrificio que tenemos que hacer para protegerlos tanto a nosotros como a los demás, eh, y nada, este Si no tienen nada que hacer, pónganse a escuchar episodios viejos de este podcast y si ríganse de las veces que se escuchaban las voces dobles. Hay uno que sonamos como que estamos en un monasterio. este <risa> Las veces que nos echamos a pelear aquí porque Suki pelea con todo el mundo. Pueden cantar.
1: Sí, 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 yo soy el problema, cheque, yo soy el problema. Cheque,
0: Escuchen los intro. sonada este Feliz Navidad, puértense bien. Que Santa Claus no se entere que se portaron mal. Sí, se portaron mal. Este son nada, cuídense, bye
2: Felicidades, piedra se cuidan.
0: Ay, pí, 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 pí. Ay, pí,